0: Cada año en las salas de cine encontramos miles de historias Fantasía, romance, comedia, pero sobre todo historias basadas en hechos reales Desde un hecho político hasta la vida y trayectoria de un artista ¿Es falta de creatividad o existe un objetivo en particular? En este capítulo analizamos cómo series y películas basadas en hechos reales han cobrado mayor importancia en los últimos años desglosando la recepción que tuvo en la audiencia, su impacto en taquilla y su importancia cinematográfica. A lot of growing and learning and work to do. This belongs to all of those people around the world. Who shared their story with me. I'm so grateful for your stories and I carry them with me. Thank you for believing in me in those moments that I didn't even believe in myself. And any little girl who's who's practicing their speech on the telly, you never know. Bienvenidos sean a este nuevo episodio de sin historias del guión a la pantalla donde les hablo sobre todo lo que tienen y deben saber de sus historias favoritas, aquellas que nos dejan un mensaje o nos llevan a debates y conversaciones en redes sociales, porque hay más de lo que vemos en pantalla. Soy Paola Drew y seré su anfitrión el día de hoy y en los futuros episodios de este podcast. ¿Quién diría que una película basada en la historia de un científico y la creación del arma nuclear más poderosa de la historia lograría batir récords en taquilla, a punto de alcanzar los 800 millones de recaudación a un mes de su estreno? Sin duda Oppenheimer tuvo un gran empujón al ser dirigida por Christopher Nolan, uno de los directores más aclamados actualmente, y el famoso meme Barbie Hamer. Pero muchos críticos pronosticaban su caída en taquilla después de su primer fin de semana, ya que, según las proyecciones, las salas estaban llenas por el hecho de ver ambas cintas durante sus primeros días, para ser parte de esta narrativa. Sin embargo, actualmente las salas IMAX aún están llenas como el día de su estreno. El boca a boca cobró relevancia y cientos de personas corrieron a verla a las alas, pero su historia no terminó con los créditos finales. De acuerdo al mentidor de tendencias de Google, desde el día 20 de julio, los términos Bomba Atómica, Los Álamos, Oppenheimer y Lewis Strauss potencializaron sus búsquedas un 100% mundialmente, siendo su punto más alto el día 23 de julio, día del término del primer fin de semana en proyección y recaudando 80 millones de dólares. Pero las búsquedas no pararon ahí. Los temas que igual tuvieron su pico más alto por estos días fueron Segunda Guerra Mundial, Proyecto Manhattan, Prueba Trinity y Hitler. Pero si nos vamos a términos cinematográficos, las cintas Dunkerque, Las Horas Más Oscuras, Hasta el Último Hombre, El Código Enigma, 1917 y Sin Novedad en el Frente tuvieron un alce en sus búsquedas durante este fin de semana. Cada una con eje principal historias sobre guerra, y todas ellas estrenadas en la última década. En entrevista con John McLin para el boletín de científicos atómicos, Christopher Nolan explica que no llevó a cabo la película para enviar un mensaje, sino por ser una historia fascinante que debe ser hablada, rescata que, al tratar con la vida real, con la historia, y al intentar luego hacer un entretenimiento a partir de ella, una pieza dramática expresiva... Tu mayor obstáculo como guionista es la autoridad, es el conocimiento. La cinta está basada en el libro Prometeo Americano, publicado en 2005 por Kai Bird y Martin Sherwin. Y bajo los conocimientos de ambos autores, Nolan comenzó a redactar el guión desde el punto de vista de Oppenheimer, con la intención de retratar todo lo que pudo pasar por su cabeza, su estado interior, representar a dónde fue, cómo llegó y qué hizo. Además, el director menciona que tuvo una conversación con su hijo mientras estaba trabajando en el guión. Él le comentó que en realidad ya nadie se preocupaba por las armas nucleares y que se le iba a interesar a la gente. A lo que el cineasta respondió, deberíamos estarlo y quizás la película ayude a ello. Nolan menciona que su intención con la película era recargar el peligro de las armas nucleares, pues es un tema del que todos deberían hablar y pensar ya que la situación geopolítica actual podría ser en mayor o menor medida el inicio de la destrucción del planeta. Oppenheimer potencializó el interés de la audiencia por este género cinematográfico, por Killian Murphy y Christopher Nolan de igual manera, además del interés de conocer más sobre este suceso histórico. A propósito de ello, comencé a preguntarme por qué últimamente tenemos en la parrilla de las nominadas a los premios de la Academia, historias que retratan sucesos reales, sin más por recordar de 2018 a la fecha se han nominado al menos 42 películas que están basadas en hechos reales que van desde hechos políticos, religiosos y entretenimiento, si bien siempre se han hecho este tipo de películas biográficas es interesante cómo la parrilla de las más destacadas cada año no son historias de ficción a pesar de ser estas las que más taquilla acumulan, A cierta medida, es una vía de aprender de manera más dinámica y entretenida que ver un documental sobre un tema, no deja de ser ficción, pues la cronología de los hechos y diálogos la mayor parte del tiempo es un dramatismo, solo un alcance de cómo pudo haber sucedido. Por ello, ¿cuál es su importancia? Si bien existen documentales e información sobre todos los temas históricos, su popularidad es baja a los contenidos de entretenimiento. Para los guionistas y directores, es una vía para hablar sobre un tema que crea una conversación después de su proyección. Como lo vimos con Oppenheimer, parte de la audiencia se interesó más por el tema, viendo películas alrededor del mismo o leyendo sobre el personaje. El cine es una herramienta cultural poderosa que puede mostrar a la sociedad todo lo que tal vez no sabe y abrir su visión del mundo. La expresión puede ser imperfecta, pues algunos guiones tienden a contar con posturas sociales, políticas o religiosas, que desvían el tema de su carácter objetivo, retratar una historia real pues su construcción puede llegar a tender con intentar desprestigiar o enaltecer la imagen de ciertos personajes, para así llevar a su audiencia a una opinión encaminada. Por ejemplo, la película Blonde de Andrew Dominic, una película basada en la actriz Marilyn Monroe, se enfoca solamente en los momentos más terribles de su vida, incluso sexualizándola y dándole una imagen de una cara bonita más. Durante 167 minutos, no explora la importancia de su carrera, su impacto en el entretenimiento e incluso no explican de manera adecuada la cronología de su vida. Cualquier persona que no conoce a Monroe y no investiga más allá de la cinta, fácilmente podría asumir que todo lo visto en ella es verdad. Pero si exploramos más, nos damos cuenta que la historia está basada en un libro de ficción sobre Monroe. Por tanto, Blonde no es una biopic ni retrata la realidad de su vida y carrera. Sin embargo, sus promocionales no aclaraban esto. La gran expectativa que causó cuando fue anunciada y los teasers llamó la atención de muchas personas. Sin embargo, la recepción no fue la esperada. El puntaje de la crítica en Rotten Tomatoes fue de 64%, mientras que la audiencia la calificó con un 34%. Las opiniones al respecto giraban en torno a cómo se sigue explotando y abusando de su imagen, catalogando al director y la película como sexista. Por otro lado, The Darkest sword película que retrata una parte de la vida del primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, vemos al personaje no solo en el ámbito político, sino en la intimidad de su casa, mostrando su lado más humano. Si bien los hechos ayudan a construir la historia, existen diversos errores narrativos. Por ejemplo, Churchill jamás bajó al metro sin seguridad para hablar con el pueblo británico y saber su opinión sobre la guerra. Su personalidad era bastante caótica de acuerdo a diferentes personas y era conocido, además de sus grandes estrategias políticas, como un gran bebedor y fumador. Tanto la audiencia como la crítica calificaron a la película con un 80% en Rotten Tomatoes. Sus opiniones giraban en torno a la gran interpretación de Gary Oldman, actuación que le brindó su primera estatuilla y segunda nominación al Oscar, y el excelente trabajo del guion de Anthony McCarthy. ¿Es entonces una forma de limpiar la imagen de Churchill, haciéndolo ver como un político cercano al pueblo? Por otro lado tenemos la serie de Dahmer, la cual retrata la vida del asesino en serie Jeffrey Dahmer. Si bien su objetivo era llevar los sucesos para darle voz a las víctimas, además de mostrar el lado aterrador del asesino, las críticas fueron bastante mixtas, causando polémica en redes sociales. A pesar de que Ivan Peters, actor que David Dahmer y los creadores de la serie, construyeron la producción para no simpatizar con el personaje y retratar su lado más oscuro, los espectadores tuvieron una reacción contraria, pues a través de videos y comentarios en redes sociales, compartieron sus deseos por el actor, e incluso algunos llegaron a fantasear con el mismo asesino. Otro de estos casos, Ted Bundy, durmiendo con un asesino, o como su título original traducido al español, extremadamente malvado, cruel y perverso, retrata la vida de Ted Bundy, un asesino en serie que fue interpretado por Zac Efron el cual tuvo la misma reacción de la audiencia con Dahmer. Ambas producciones son interpretadas por actores populares, jóvenes y atractivos, lo cual termina por hacer olvidar su objetivo principal. Este tipo de series tienen muchísima popularidad, sin embargo la desconexión de las intenciones de los creadores y la recepción de la audiencia habrían motivado a las productoras a lanzar documentales de los personajes días después de haberse estrenado la serie tal vez con la intención de llevar a la audiencia a hacer conciencia de sus opiniones y hacer una crítica a cuestiones éticas sobre el género. Nos hace pensar, ¿por qué no se estrenó desde un inicio un documental en lugar de hacer una serie o película? Los documentales tienen por objetivo lograr una transformación social, para llevar a su audiencia a conocer parte de la realidad de un determinado suceso. Por tanto, ¿cuál es su diferencia?, las películas basadas en hechos reales tienen por objetivo entretener a la audiencia, mientras expone una aproximación de los hechos. Con ello, el espectador pueda conocer y aprender de un determinado tema. Los documentales, por tanto, brindan información con pruebas visuales, sin grandes producciones. Además, suelen contar con testimonios reales. Mientras que las películas, los personajes son interpretados por actores y en algunos casos, cambian nombres o apariencias de las personas, esto debido a los permisos que las producciones llegaron a acordar con las personas involucradas alrededor del tema. Entonces, ¿qué tanta veracidad tiene este género de películas? Los directores y guionistas pueden tomarse licencias creativas para poder ayudar al ritmo de la película, así lograr que el espectador siga atento y le intrigue conocer aún más por ello nunca podrán ser 100% verídicas. El sitio web Information is Beautiful nos muestra un cuadriculado de categorías de algunas películas dividiéndose entre verdad absoluta, término intermedio, falso o desconocido, en el que podemos conocer qué tan allegada a la historia real es la cinta. Bohemian Rhapsody, una biopic del cantante Freddie Mercury, nos muestra un 79.9% de veracidad, pero solo un 50% es completamente verdadera. Por ejemplo, durante la escena de la creación de la canción que da nombre a la película, nos muestra a Roger Taylor cantando una y otra vez Galileo, solo hasta que Mercury estuvo satisfecho con el resultado. La banda confirmó este momento diciendo que la cinta de grabación habría pasado tanto por la máquina que cuando se terminó de grabar era casi transparente. En la película se se muestra en un viaje en limosina a Paul Pertner y John Reed gestores de la banda sugiriendo a Mercury volverse solista, este enfurece y despide a Reed haciéndolo bajar. Sin embargo, Reed no se encontraba involucrado con Quinn para entonces, además de que el cantante ya pretendía convertirse en solista para este punto de la historia. Por otro lado, la película The Invitation Game, biopic del famoso matemático británico Alan Turing, podría resultar controversial, pues solamente el 42.3% es cercano a la historia real. Sin embargo, solamente el 17.6% es absolutamente real, aunque en muchas de las escenas tienen su parte de verdad. Durante las pruebas de la máquina Enigma, la cinta muestra a Hugh Alexander, criptoanalista británico y colega de Turing, sugiriendo una nueva configuración del cableado para mejorar su desempeño, a lo que el matemático se encuentra impresionado. En la historia real fue Gordon Welshman, matemático inglés que fue omitido por completo en la cinta, quien realmente sugirió esta idea. Sin embargo, la mayor parte de la película podría considerarse como una falsa narrativa, pues se ilustra a Turing como alguien cohibido que no sabe relacionarse y sin sentido del humor. Cuando el científico era conocido por sus bromas, era sociable e ingenioso, a pesar de ser tímido. Por otro lado, la segunda parte de la película muestra repetidamente cómo los militares en su búsqueda por encontrar un doble agente intentan encontrar pruebas en las pertenencias de Turing, pues están seguros de que él es el infiltrado. Sin embargo, el matemático nunca fue sospechoso, además de que el equipo jamás tuvo conocimiento de este suceso hasta terminada la guerra. Como se puede ver en ambas cintas, los directores y guionistas ocuparon las historias reales para moldearlas y darles una nueva visión al espectador. Podemos ver que, a pesar de ser algunas veces imperceptible, nos llevan a simpatizar u odiar a ciertos personajes, catalogarlos como héroe o villano de acuerdo a lo que se quiera lograr. Con Bohemian Rhapsody nos hace quedarnos del lado de Mercury y ver a todos a su alrededor como los villanos de su historia. O con Imitation Game, sentir simpatía por Alan Turing y que el resto del cuerpo militar sean los antagonistas. Como se mencionó antes, nos llevan a una opinión encaminada. Cada una de estas historias nos ayudan a acercarnos a eventos únicos, que cambiaron el rumbo de la vida para llevarnos al punto en el que estamos actualmente. Por ello, el gran trabajo de todo el equipo dentro de estas producciones será impactarnos tanto que nos lleve a indagar sobre el tema una vez iniciados los créditos. Con Oppenheimer, Christopher Nolan habría marcado un nuevo rumbo para este género cinematográfico, ya que la cinta tiene un gran discurso narrativo, pero el gran uso del sonido, la dirección de cámaras y los recursos prácticos lograron que la audiencia no solo disfrutara de una película de tres horas y conocer la historia de un científico, sino abrir su panorama para que se aprenda sobre la profesión cinematográfica, conocer las grandes diferencias entre una grabación normal a una con cámaras IMAX, identificar los efectos prácticos y aquellos que son CGI, e incluso conocer las grandes diferencias entre las cintas de 35mm a 70mm. Las películas basadas en hechos reales son una técnica importante en la profesión cinematográfica pues le ayuda al espectador a conocer nuevas historias y adentrarse a mundos reales desconocidos los motiva a desafiarse y realizar críticas no solo en términos cinematográficos sino centrar la historia en la actualidad los cineastas tienen el gran trabajo de crear una conversación y motivar a su audiencia a saber más sobre el hecho deben de ser conscientes de que al tratarse de un hecho histórico la forma en que es llevada la película puede considerarse como una verdad absoluta. Por tanto, las libertades creativas deben reducirse, pues vivimos en una era de sobrecarga de información, donde es fácil perderse y prácticamente imposible diferenciar de lo que es verdad a lo que es mentira. Los invito a continuar esta conversación y compartir su opinión sobre este podcast en todas las redes sociales. Lo pueden encontrar como Sin Stories. Además los invito a seguirme en Letterboxd, la red social de películas, en donde me pueden encontrar como Paola Drew de REW. Les dejo todos los enlaces en la descripción de este podcast y nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias por tomarse su tiempo y recuerdan, aún hay más historia de la que vemos en pantalla.